0: bienvenidos a un nuevo programa más de Lobos de Ciudad. Ahora vamos a estar desmenuzando algunas de las noticias que nos plasmaron la agenda de la semana. Vamos a ir comenzando muy por debajo, con una noticia, vamos a decir, vamos a decir suave en relación a las otras noticias que nos están esperando. Voy a comenzar con una nota de opinión de Nancy Plazos. Una nota que salió hoy, hoy domingo 7, hoy domingo 7 en la web de Infobae. Dice, titula, pulseada al más alto nivel por el precio de los alimentos, Alberto Fernández, Amenaza con apelar al manual de Guillermo Moreno. ¿Entendieron? Guillermo Moreno. ¿Estamos volviendo al kirchnerismo de antaño? ¿O nunca se fue? me pregunto. Esto es una reflexión mía. ¿Qué hago? ¿Vinieron mejores? ¿Son los mismos... No parece haber mucho cambio, no parece que hay mucho cambio, pero vamos a continuar, Vamos a entrar. eso es lo que, lo que titula. Pulseada al más alto nivel por el precio de los alimentos, Alberto Fernández amenaza con apelar con el manual de Guillermo Moreno. Muy bien, luego continúo, desde la Casa Rosada buscan que los precios de los empresarios propongan soluciones para ayudar a controlar la inflación o sea, en esto en esto están buscando la ayuda de los empresarios <ríe> están esperando que sean los empresarios que hagan lo que debería hacer el gobierno nacional ¿y con qué amenaza amenazan con más restricciones amenazan con presiones amenazan con un sistema que ha destruido las empresas y pymes en, la- en el En en el periodo kirchnerista. En el... (risa) En el anterior periodo kirchnerista. Porque ahora volvemos a estar en otro periodo kirchnerista. Discúlpenme, Es una realidad. Eh, Es exactamente lo mismo. Lo que se vivió. Hoy en día. Hoy en día tenemos un velo. Difuso. Muy difuso. Que fue como una suerte... para para la difusión de aquellas personas que no están haciendo las cosas bien. Ese velo se llama COVID, se llama pandemia. Esto evita que nosotros podamos ver con claridad qué es lo que está realmente repercutiendo en las políticas, el manejo que tienen los pernos hablo de los dos Fernández, de las dos familias Fernández. El COVID, la pandemia, ha hecho estragos en distintos países. No solamente desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, ha mostrado la, la gran debilidad ...que tienen muchos países... ...que obviamente no estaban preparados... ...para una situación así... ...tampoco podemos... pretender de, ...de que sean... ...de que sean... ...lo suficientemente inteligentes... ...como para poder anticiparse... ...a situaciones imprevistas como esta... ...entonces... ...creo que es muy difícil... ...más allá de que hay ciertos países... ...que tenían protocolos preparados muy bien que tenían gente capacitada en todos los ministerios para poder hacerse cargo de situaciones como esta, que si bien son difíciles, con con la preparación necesaria se podía aliviar, se podía evitar muchas muertes, se podía evitar mucho dolor, se podría evitar muchos errores. Pero bueno, Vamos, vamos a suponer que fueron muy, muy pocos los países medianamente preparados para afrontar algo así y eso no, no creo que podamos nosotros en principio por lo menos en los primeros meses para decir de que Argentina salió de ese contexto entonces la pandemia en los primeros meses, en los primeros meses Logró difuminar todo lo que estaba mal porque todo caía en consecuencia de la paz. Pero la economía va mal. Es por la paz. Pero eh, tenemos inflación. Es por la paz. Pero eh, no hay insumos. Es por la paz. Bien. Bueno Eso quedó en el pensamiento de la gente. El problema fue cuando el resto de los países del mundo fueron controlando la inflación fueron controlando el stock fueron controlando la, las distintas necesidades que tenían los pueblos que tenían las provincias que tenían los estados con un equipo realmente capacitado liderando los cambios que hacían. y Argentina ¿no? Argentina no hizo nada de eso Argentina empezó a dejar al descubierto la fragilidad del gobierno nacional la, la, la poca preparación ¿eh? de ministros puestos a dedo por compatismo por amiguismo por ser socios, ojo eso es lo que lo que estamos viviendo en Argentina. Y una de las consecuencias es esto. Que no viene a hablar Nancy Plazos. Sobre el aumento de precios. Y que el gobierno se lava las manos. Y quiere ahora echarle la culpa. Como ya no puede echar la culpa a la pandemia. Quiere echarle la culpa a los empresarios. Como siempre hizo el kirchnerismo. Siempre lo hizo. Y yo quiero que. Entendamos la situación del nivel empresario Del emprendedor, del empresario De la pyme Entendamos su situación Vive en un país Se manejan en un país Como Argentina Donde tenemos la presión tributaria Una de las presiones tributarias más altas del mundo ¿Qué significa esto? Significa que lo estamos moliendo a impuestos Significa que la ganancia, ellos hacen todo el trabajo Y la gran parte de la ganancia se lleva al gobierno Significa que tienen que pagar mucho más Para poder contratar un dependiente Significa que tienen que pagar mucho más Para poder vender sus productos Significa que tienen un país completamente inestabilizado Significa que no tienen forma de poder saber qué es lo que va a ocurrir. Argentina es un país impredecible, culpa de gobiernos como este, gobierno nacional. ¿Cómo vas a amenazar con volver con el manual de? Mano? Está bien, es es una nota de opinión, por eso digo, estamos estamos yendo por debajo. Más allá, hay que coincido totalmente en este aspecto puntual con Nancy. Una, una gran colega Pero más allá de esto Estamos volviendo a ver El kirchnerismo En su forma más polémica Ven que los precios se les sale de las manos Ven que la carne está incomprable, Ven que los argentinos nos llegan a fin de mes Y como ya no pueden echarle la culpa a la pandemia cosa que que entiendo que en los primeros meses pudo haber ocasionado una dificultad en poder conseguir objetivos, lo ha pasado en, en muchos países, que ya lo han solucionado que ya han puesto personas eficaces a cumplir su deber a cumplir su tarea a poder lidiar con algo como esto, que es la pandemia, que está muy, muy por encima de las capacidades que nos está demostrando los Fernández. Y esto está pasando una y otra y otra y otra vez. ¿Saben por qué los precios son tan altos? ¿Por qué un día puedes comprar un producto y a los dos días sale el doble y ya no lo puedes comprar? Muchas veces primera necesidad. No es porque los empresarios sean malvados. ¡Ojo! Y con esto no quiero decir que todos los empresarios sean puros. Ni que tampoco no tengan nada que ver en esto. Porque también, también tienen que ver en esto. Pero no es su culpa. La culpa es del gobierno nacional. La culpa está principalmente en quien dirige el país. Que no es nadie más que Alberto Fernández. O me atrevo a dudar, porque hay otro Fernández también. Y yo como ciudadano me atrevo a pensar, me atrevo a decir y me atrevo a dudar. ¿Está manejando el país? ¿Lo está haciendo? ¿O hay alguien más detrás, como siempre pareció ser? Bien, estamos en esas. Estamos en un gobierno en el que se quiere lavar la mano, en el que quiere que sean los empresarios que les lleven soluciones, en el que intenta tapar todo lo que está mal, el que está presionando constantemente a los otros poderes legislativo, poder judicial. Se asesina muy pronto un juicio contra la expresidenta, ...y actual vicepresidenta... ...Cristina Fernández de Kirchner. ...uno más... ...uno más que... ...continúa, que reabre... ...que va a caminar a camino... ...lentamente... ...que va a ir lentamente... ...como tortura... ...pero que está ahí... ...avanzando... ...en manos de algunos jueces bastante discutidos... ...bastante polémicos... ...en una crisis ...del, del poder judicial terrible... Falta nada, falta muy poco. Pero vamos vamos a pasar, vamos a ir de 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 la nota de opinión que los invito a leer. Está en Infobae de Nancy Plazos. Que titula, La pulseada al más alto nivel por el precio de los alimentos. Dos puntos. Alberto Fernández amenaza con apelar al manual de Guillermo Moreno. Léanlo. Los invito. Nota de hoy, domingo 7. Leando. Vamos a ir a una nota similar, relacionada, pues que tiene que ver con EVE de, Fum- de Bonafi. Leamos el título. Esto también en Infobar. Infobar acá es uno de los medios más grandes del país. Yo creo que intachable, pero vamos... Vamos a leer qué título. Ebe de Bonafini criticó a los supermercados y llamó a suplantar la carne por arroz, garbanzos y lentejas. Es un chiste, me pregunto. ¿Es un chiste? Nos llaman a... A vez de solucionar el tema, dice, comete otra cosa, te dice. Pero no alcanza. Pero no importa. D- dale a tus hijos. Hervile arroz. se le polenta. Eso es lo que nos está diciendo. Y aquí me quiero detener en un tema muy polémico. Que no escucho que nadie lo diga. No escucho que nadie lo diga. Y creo que es el problema. Creo que es el problema que tuvieron todos los gobiernos. Acá voy a meter a todos en la misma bolsa. Oposición. Oficialismo. A todos. Acá me desligo de todo. Y digo de forma independiente... Lo que nadie está diciendo. Voy a decir algo clave en todo esto. Y es que nos estamos yendo. Argentina siempre se fue a los extremos. Y en un tema tan importante. Como todo el capítulo de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. Hay que recalcar una cosa. Que reitero, nadie lo está diciendo. Y es que el reclamo de las madres y las abuelas, el reclamo original de las madres y las abuelas por el reconocimiento, por la investigación, porque se culpe, porque se se haga justicia por los delitos cometidos en dictadura, es un reclamo legítimo. Que nadie me venga a decir acá que no es legítimo. Es un reclamo legítimo. Porque incluso, y con esto no estoy diciendo que esto fuera así. Incluso los terroristas, incluso los asesinos, incluso los violadores, incluso todos, 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 todos merecen un juicio merecen un juicio justo, merecen una investigación, merecen un juicio justo y no merecen ser fusilados como, como vimos, como las pruebas de los demás. Y con esto no es justificativo de que la otra parte también lo hacía, porque con eso no no, no ¿en, qué, en, qué, ¿En qué estado estamos si, si advertimos El gobierno militar fue nefasto y cometió muchos crímenes y tiene que ser juzgado No importa que del otro lado también o los montoneros que existieron. También, también, también. Pero de los dos lados tienen que ser investigados, ser juzgados. O sea que no sé si está ocurriendo por el otro lado también. Entonces, el reclamo originario es un reclamo legítimo. Que la dirigencia y con esto no lo digo que sea así, pero que la dirigencia de madre y de abuela de plaza medio sea corrupta que hayan robado que estén haciendo populismo una cosa distinta pero tampoco se le dan alternativas no encuentran las verdaderas víctimas de todo esto no encuentran personas más que Bede Bonafini personas que están ahí haciendo política de la de Carlotto no encuentran otra, no le dan otra alternativa y está el que le dice está todo bien, y está el que dice está todo mal y con esto tenemos que romper en Argentina, con los extremismos, con el fanatismo olvidemos el fanatismo, empecemos a contarle a la gente todos los matices, todos empecemos a contarle a la gente, sí se hizo mal lo siento podemos mejorar, todos podemos cometer errores el que te dice que jamás cometió un error en su vida. Te está jodiendo. Te está engañando. Evitemos eso. Evitémoslo. Pero bueno. Esto implica a que terminemos con cosas como este. Como este suceso. Y reitero. eve de Fonafini. Critica a los supermercados. Y llama a su plantar la carne con arroz, garbanzo y lentejas. Ese... no no es una decisión de la la gente reemplazar la carne no es voluntario no es que dicen ¿sabes qué? Eh, hoy no voy a comer carne porque yo creo en los derechos de los animales y, y voy a ser vegano eso es una decisión realmente voluntaria teniendo la posibilidad vos decís no, elijo otra cosa otra cosa mejor, mejor para, para mi ideología, que me haga sentir bien, más saludable. Pero esta no es una decisión voluntaria. La gente no está reemplazando. no es necesario que lo diga, jebe, porque la gente no puede comprar carne. No lo puede. No puede. Los salarios son de miseria. Y tenemos una inflación constante. Y jamás paró. No vimos ni en un momento que retrocedió una centésima. Esto es lo que estamos viviendo y es culpa del gobierno. ¿De quién más va a ser? ¿Me van a decir ahora que es culpa de los pobres? ¿Que es culpa de la gente de bajos recursos? ¿Me van a decir que es culpa de la pandemia? No. Es momento de que esto tenga un límite. Estamos hablando en, en la nota Acá titulada Reitero Ebe Juanapini criticó los supermercados Y llamó a suplantar la carne por el arroz, garbanzos y lentejas La titular de Madre de Plaza de Mayo Convoca a la gente A que No, no consuma más carne Convoca a, a consumir Otros productos Básicamente desvía el tema No quiere culpar al gobierno Muy triste, muy triste este tipo de cosas. Muy triste. Habla de otra cosa. Se va, a empieza a hablar de las vacunas. Esto es lo que hacen este tipo de personas que, que dicen estar por un bien común y hacen política. Y se meten en temas que nada tiene que ver. ¿Qué tiene que ver el precio de la carne con los reclamos de la madre? Piensen. Nada. Ah, esto es político. Esto es venir a defender algo que no le va. Esto bueno, tampoco, tampoco se le está dando una alternativa a las verdaderas víctimas de Plaza de Mayo. Tampoco se le está dando una alternativa. Tienen, tienen estos, estos líderes que le defienden y nadie más. Estaría bueno de que alguien se plante y diga chicos, chicas, esto está muy mal. Vamos a hacer algo distinto. Volvamos a, a lo que a nosotros nos importa que reclamar. Por la justicia. O por la memoria. Eh, pasó un montón de años, mucho se logró, se logró muchísimo, hay, hay reconocimiento, quizás falta algunas cosas por hacer todavía. Creo que, que el rol fundamental de las plazas de las madres y abuelas de Plaza medio en su momento fue defender los derechos de sus hijos, quizás de sus nietos, volverlos a encontrar en el caso de, de, aquellos, de aquellos niños que, que fueron, fueron robados. Poder conocer la verdad de qué pasó con con estos jóvenes desaparecidos. Eso fue fue algo legítimo y algo de que cualquiera cualquiera puede entender. El amor de una madre es es inmenso y merece saber qué es lo que ocurrió con con sus hijos. Ahora el rol de las madres y abuelas de Plaza de Mayo me parece que es importante. O mejor dicho, podría ser importante. Y si realmente se dedican a lo que se tienen que dedicar que es a mostrar lo que ocurrió para que no vuelva a ocurrir a tener esa conducta de poder enseñar lo que está mal, cómo hay que actuar qué hay que hacer no vi no, en ningún momento de que, de que hagan esto, de poder decir bueno para que no vuelva a ocurrir en Argentina lo que ya ocurrió sepan que si esto vuelve a, eh, o esto tiene el tinte para volver a ocurrir podemos hacer esto, podemos hacer aquello tenemos que luchar por, por las libertades por un gobierno democrático por una república ahí le dejo te dejo el consejo Eve. ¿eh, ahí te lo dejo tómalo no lo tomes intenta hacer las cosas ¿eh? hay gente hay gente que, que tiene un, un reclamo legítimo y, y te está siguiendo no, no la sigas decepcionando Eve. ¿eh? la... Carlotto, Eva de de Bonafini. No decepcionen. Vamos con un último tema más. Este tema es realmente importante. Realmente importante y tiene que ver con una denuncia que hizo la coalición cívica. Mejor dicho, el conjunto de legisladores de Juntos por el Cambio y por la situación en Formosa. yo quiero que, que ustedes vean esta situación quiero que lo analicen analicemos juntos de qué se trata, qué es lo que está ocurriendo ¿Mm? y tiene que ver con una denuncia que hicieron desde Punto por el Cambio legisladores Juntos por el Cambio liderada por la coalición cívica un gran aplauso ahí Contra el Secretario de Derechos Humanos. Yo creo que ustedes lo vean. Yo creo que analicen esta situación. Porque es muy importante. La situación de de Formosa. Es una situación que a todos nos está aquejando. Que a todos nos está. De cierta manera nos está preocupando. Porque vemos que puede ser la Argentina que viene. Vamos al título del diario Clarín, día de hoy, domingo 7. Titula Tensión Política. Diputados de la coalición cívica denunciaron a Horacio Pietragalla por encubrir los abusos en Formosa. Sigue, esta es la bajada. Impulsaron la acusación penal contra el secretario de Derechos Humanos de la Nación que viajó a la provincia y minimizó las irregularidades en los centros de aislamiento por coronavirus. Situación muy polémica. Creo que todos lo vimos ya en los medios de comunicación. El infierno que están pasando los formoseños en un gobierno como el de Gildo y Frank ya lo hablamos en el programa anterior un gobierno nefasto donde a puño de hierro está presionando a su ciudad de esto tomó nota la coalición cívica presentaron una denuncia por encubrir los abusos en los centros de aislamiento Formosa tiene centros de aislamiento que realmente son centros de detención. Que parecen más una cárcel que otra cosa. Parecen una cárcel. Con hostigamientos. Con presiones. Con comida de baja calidad. Con comida podrida. Con un montón de cosas que vienen denunciando. Y que pedimos que se investiguen. que se sepa qué es lo que está ocurriendo. Vamos a leer. Una declaración de Mónica Sprague. Legisladora por la coalición cívica dice esta declaración lo hizo en Radio Rivadavia dice le iniciamos una denuncia penal por encubrimiento todo el material que recogimos va a ir a esa denuncia y a otras que están dando vuelta excelente, muy bien, yo creo que como ciudadanos tenemos que denunciar, tenemos que mostrar, tenemos que ir adelante que no tenemos que permitir lo que está ocurriendo en Formosa se está, se está incurriendo en violaciones de los derechos humanos se está vulnerando los derechos básicos de las personas y se está ocultando puesto lo que aparece, aparentemente se está ocultando ¿Mm? y esto es lo que denuncia la población cívica muy bien empezamos a defender tengamos un país federal no dejamos, no tenemos que dejar que Formosa sea un apartado aparte. No es feudal. Formosa está viviendo por los 1500. Siglo XIV, siglo XV. Y el resto, el resto está bastante atrasado también. ¿Eh? Pero no, no tanto como Formosa. creo que el modelo que es el modelo Formosa. Un líder autoproclamado como una suerte de, de líder religioso una especie de gurú que empieza a hallar a la población mientras que al mismo tiempo se llena los bolsillos no sé, no sé, no sé no sé si el kirchnerismo cree en la democracia no sé si cree en la república o cree en sus bolsillos ¿Cuántos conventos más hubo de los que no nos enteramos? ¿Cuántas cajas fuertes más hay de las que no sabemos? Cuando se habla, y esto quiero que la gente entienda, cuando se habla de corrupción, por ejemplo, por ejemplo, la obra pública de la cual está acusada Cristina Fernández de Kirchner y muchos otros, En realidad estamos hablando de carreteras que no se terminan, de calles que que no están asfaltadas. Estamos hablando de infraestructura que jamás se hizo, de plazas que no están, de iluminación que falta, de seguridad que falta. Estamos hablando de que se producen nuevos choques por el mal estado de los los caminos. Que hace falta el mantenimiento de, de, de las bancadas de los caminos corte de pasto estamos hablando de, de obras de, de puentes que no se realizaron de asfaltos que no hay estamos hablando de dinero que pudo haber sido ocupado en colegios en hospitales en el fortalecimiento del sistema de salud mejores sueldos para, para los docentes y esto es algo que tengo que criticar mucho el kirchnerismo Levantó las banderas de, de, de los docentes diciendo de que necesitaban mejores sueldos. Y cuando asumieron, se olvidaron. Eso es el populismo. Mentira. Decirle que van a, van a hacer algo que jamás hicieron. Que jamás van a hacer. Es terrible. terrible. Pero bueno, terminamos este programa con esta noticia. coalición cívica está denunciando al secretario de derechos humanos por encubrir violaciones a los derechos humanos algo inaudito en el el mundo entero, esto está ocurriendo en Argentina es Argentina es el mundo de las sorpresas el resto de los países son países aburridos en comparación con Argentina y acá estamos denunciando a nuestro secretario de derechos humanos de la nación por encubrir violaciones a derechos humanos. Y no veo que más organismos salten por esta situación. Ahí estaría bueno que empiecen a saltar los organismos internacionales y digan, ¿qué está ocurriendo? Ahí empezamos a ver de que quizás, quizás tienen, tienes otras ambiciones. Bien, con eso estamos cerrando el programa. <ríe> Me están encontrando en las redes sociales. Recuerden, Lobos. Nos estaremos viendo la próxima semana uniéndonos a la manada.